0: Então tá, então estamos aqui começando mais um episódio do Big de Cast hoje com o grande Gabriel Oliveira. E aí, meu, como é que tá por aí?
1: E aí, Letcher, tudo certinho? Eu tô bem demais, cara. Pô, tudo e certinho, você, tudo, certo? tudo certinho, graças a Deus, que
0: estamos sofrendo nesse calor, né?
1: É verdade, tá um baita calor hoje.
0: É Até esse tempo, tava. Não lembro quem tava com, com o Maris Perri no, no, no episódio anterior comentando que, como é bom treinar no inverno e ruim treinar no verão aqui, né? Porque
1: é, é. sofrido. O verão testa bastante os atletas, né? Pra é. ver o nível de, de vontade.
0: É, ou No verão, o cara ganha um gás na, na marra, né? Porque
1: verdade. É, é verdade.
0: E, então, só vou, vou, como tinha comentado antes contigo, está meus patrocinadores, os apoiadores, que, que me ajudam a manter o, o podcast em, em pé. Graças a, graça a Deus temos os nossos apoiadores. né O primeiro é o Torre Corretora de Seguros. Vocês sabem, meu mas sabia que, que tem, tem seguro para atleta? O cara está lutando lá, se machuca um negócio lá, e machuca um ombro, um joelho, tem, tem, tem seguro para isso. Mas é que sabe. interessante,
1: eu não, não sabia disso. Tem,
0: tem. O cara que é professor e só aqui. dá aula, vive tem seu ganha-pão ali, né? Tem seguro uh -huh. para isso. Então,
1: quem, ah, coisa boa.
0: quem quiser mais informações, chama lá a Torre Corretora de Seguros no Instagram, que eles têm tem, tem tudo ali. Nosso segundo patrocinador é a Doutor Celular, é a, uma, uma loja aí que resolve todos os problemas de, de placa, de tela, especialista nisso. Nosso terceiro patrocinador é a Manasse Bombas e, e Locações. É aquela empresa que resolve tudo, tudo, tudo que, que é em obra. O cara quer fazer uma, uma obra lá na, na academia, lá não tem. O negócio é lá em cima, não tem um andaime. Eles resolvem. E o nosso quarto e último patrocinador, esse eu tenho certeza que tu conhece. É a Casa do Kimono.
1: Ah, esse é o essencial para o guerreiro, né? Bah, e daí? O essencial não, eu, pro. E
0: é a Disneylândia, né? Lá tu, tu tem tudo que tu quer, né?
1: É verdade. Olha... É o sonho dos lutadores, né? Ter um, um guarda-roupa gigante de kimono.
0: Não, chega lá, tu tem, tem coral, <risos> tem atama, tem caveira, tem vulcan, tem, tem tudo, tem todas as linhas de todas as marcas. É, é bom que lá, né? O cara vai lá, o cara tem que é, ser alguma é. coisa,
1: né? É isso aí, show de bola mesmo. Então,
0: então quem quem tá escutando aí quiser, só chama lá a casa do Kimono lá que o Neto resolve os problemas de todo mundo que tem um, que é um Kimoninho para treinar, para competir. Só chamar eles lá que eles resolvem os problemas. E agora vamos, vamos falar sobre 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 tu, sobre você. Tu fala mais você, mas tu... é,
1: mas é, aqui eu já aprendi a falar tu, né? Eu uso bastante, mas em Minas se fala muito é o você, né? Nem você, né?
0: <risos> Pior, né? Mas, é o é você mesmo. Até da onde lá? É né? de,
1: de Minas Gerais? Que, de Belo, eu sou Horizonte, de Belo Horizonte. Belo Horizonte, sou natural de Belo Horizonte, mas morei muito tempo em Sete Lagoas, que é uma cidade bem próxima ali, né? Um interior ali. Tanto é que foi a cidade que eu comecei o jiu-jitsu, foi Sete Lagoas.
0: Como é que... Eu já ia entrar nisso. Como é que tu começou? Como é que tu foi parar? Merece tu que tu escutou falar de jiu-jitsu e botão um kimono, como é que foi que rolou isso?
1: É, eu tinha um primo que ele já fazia jiu-jitsu, né, tinha uma academia da, da Grace Barra lá, e ele já fazia, já tava quase na faixa azul, e eu não era muito ligado no, em artes marciais, e aí até que eu tive um problema na escola lá, tive uma briga, e... Depois disso aí ele me convidou. Ele falou assim, ah, vamos lá. Então o intuito inicial era aprender a me defender. Mas eu Até nem era o jiu-jitsu, era aprender tipo um MMA e tal. Mas aí quando eu fiz minha primeira aula eu já me encantei já. Né? E já fui correr atrás de um kimono. E, e aí só foi, né? E, que idade tu tinha nisso? É, 17 anos eu
0: tinha. Ah, tu começou bem novo. Isso. E como é que foi... Esse...
1: Pra falar, pode falar. Não, foi isso mesmo. Comecei com 17 anos, né? Uh, e lá em Sete Lagoas lá tinha, tinha um poucas academias, mas é, onde eu treinava, é, tinha uma galera até dura lá, cara. Tinha uma galera bem bem dedicada. E bastante faixa preta ou não? Não, na faixa preta tinha o meu professor e mais um ou outro só.
0: E que ano foi isso, mais ou menos?
1: Isso foi em 2010. 2009 é. para 2010. 2010.
0: você vai 11 anos já. É. E, e como é que foi? Uh... Bom, quando falou, é uma equipe dura, tinha bastante gente. E tinha... Como é que foi? O primeiro campeonato tinha incentivo para competir ou não? Como é que foi que rolou isso?
1: Olha, meu primeiro campeonato foi na faixa amarela, lá a gente passa da branca para amarela antes de ir pra azul.
0: Ah, é. um os únicos isso.
1: estados que eles misturam, né, amarela e a maioria dos, das academias é para criança, mas uhum. lá eles, os adultos pegam amarela antes da azul, e aí eu lutei meu primeiro campeonato de juvenil ali, tanto que o meu, camp o meu primeiro campeonato de juvenil foi bem engraçado, que, que eu tava muito confiante, assim, né, e até tinha um cara que hoje tá no, no alto nível aí, que era o que, era o, que é o Gabriel Arges, né? Uhum. Ele também tá ah. é de Minas. E eu lembro que ele, lut, ele era faixa branca também. Aí ele lutava assim, branca e amarela. Ele lutou, acho que ele ficou em segunda, eu fiquei em terceira. Foi uma coisa assim.
0: Ah, lutou o, lutou, foi minha lutou, experiência o Gabriel Arges.
1: É, não, eu não cheguei a lutar com ele. Ah, era, tá. uma, era um interno da Grace Barra. Ele era ah, da Grace Barra, tá. lá de, de Belo Horizonte. E, e eu lá de Sete Lagoas. Então, quando tinha esse interno, aí a gente ia. Esse. Foi o meu primeiro campeonato.
0: Hoje ele é o principal nome da Grace Barra, ele, o Felipe Pena é, hoje... e o Romulo Barral. os três. O Romulo Barral sim. parou, mas é os três os principais nomes da, da,
1: da Grace Barra. É verdade, eles são os caras que estão bem aí na, no topo aí, né, da, da Grace Barra.
0: É, ele na, na categoria dele ali, outra vez que ele entra, pra, principalmente mundial, né? Ele é, é um dos caras que é, tem. Ele é o partida. atual campeão mundial, né? Eu acho, sim, sim.
1: Da, da da categoria, acho que médio, né? Se não me acho engano.
0: Acho
1: que é médio. E
0: ganhou do Isaac. É, se né? eu não me engano. Não. Ah. Eu não lembro quem ainda tô. Mas é o categoria do Isaac? Também...
1: É, acho que foi com o Isaac mesmo. Foi com o Isaac, ele ganhou. Nesse anos de 2019, né? Que tivemos Isso. o último mundial em 2019.
0: É, tu, tu é o atual campeão mundial da Marrom, né?
1: Isso, da, é, sou sou atual campeão mundial da, da categoria Pesado marrom. Não, não
0: conseguiu estrear ainda em nenhum. Nenhum grande Zilã da CBJJ ainda.
1: É, ainda não tive a oportunidade. Mas tô ansioso aí, tô
0: me preparando. Não, mas vocês ali estão sempre prontos, né? Meu Deus, cadê o cara? Olha o time do Mário Reis ali, é...
1: É, porcada, é assim, não, mas... tem um time muito forte ali, tem um treino muito duro ali. A gente tem um treino bastante duro mesmo.
0: E, e até quando treinou lá em Minas...
1: É, então, eu comecei em 2009 para 2010, né, e, me, e logo em seguida, ali, quando eu fiz 18, 19 anos, eu entrei para o exército. Então, assim, a minha, minha trajetória até vir para o Rio Grande do Sul, ela não foi um, uma trajetória, assim, de de muito foco dentro do jiu-jitsu, até porque a minha academia era uma academia de, de trabalhadores, né, não tinha nenhum exemplo, assim, de, de competidor não, profissional. Assim, não algum, tinha atleta profissional. Não tinha atleta profissional. Nem campeonato da cidade não tinha, assim, né? Então, uhum. é, aí eu fui até, eu entrei para o exército e eu me desliguei um pouco do jiu-jitsu ali, 2011 e 12. Aí eu fiquei bem assim, eu treinava eventualmente, teve um ano que eu nem, eu nem treinei praticamente. E aí em 2013 me veio uma vontade de estar lutando de novo, né? Aí eu comecei a lutar ali, perdi alguns campeonatos ali no início... Aí 2014, que foi meu último ano em Minas, eu saí lutando todos os regionais ali, né? e tava até indo bem, hora ganhava, hora perdia, nenhum campeonato de expressão, assim, mas dentro ali da, da de BH ali, eu tava sempre tendo bons resultados. E como é né? que
0: era, não gente interromper, mas a curiosidade sempre me surge de campeonatos de outros estados, como é que era a organização deles lá?
1: É, lá em, tem um campeonato mineiro, né, que tem uma federação mineira lá, faz um campeonato que é bem, bem tradicional até, e, mas não é um campeonato muito concorrido. Uhum. E tinha a Liga, né, que chama Liga Brasileira de Jiu-Jitsu, é uma federação lá de Minas mesmo, que eles faziam vários campeonatos até em estados próximos ali, e eram os que tinham melhor expressão, mas os que eu ia era nesse nível assim, os maiores que eu ia era dessa federação aí da liga e do, desse campeonato mineiro e alguns que academias que faziam é, competições assim é, conseguiam apoio da cidade faziam às vezes às vezes cidades 200, 300 quilômetros longe da minha assim, mas eu ia sempre a gente, eu tinha um colega de, de treino também que gostava de, de lutar junto comigo e a gente estava sempre indo Nesses mas, eventos menores.
0: Mas a Federação Mineira, então, não, não é muito grande, mais ou menos quantas etapas tem por ano, ou não tem várias etapas
1: durante o ano? São Quando eu lutava, não sei como está agora, eram cinco etapas, você tinha que ganhar três etapas para ser considerado campeão mineiro, né? Uhum. Então, você tinha que ganhar três etapas na mesma categoria. E eu lutei um ano, eu lutei por um projeto social... Porque também tinha toda uma burocracia para ter a para a equipe ter a documentação para poder para os atletas lutarem, é. É, Aí, é, bem assim. Aí eu lembro que eu lutei, eu lutei em um, um 2014, até fui campeão mineiro lá de faixa roxa. Eu lutei de roxa e no final do ano eu ganhei a faixa marrom. Final de 2014, dezembro de 2014, eu ganhei a faixa marrom e e logo em seguida em janeiro, a gente eu e minha família, a gente se mudou aqui para o Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a treinar no mar, ali pelo meio do ano. Fiquei uns meses parado ali, antes de, de começar a treinar no mar, porque a gente estava se organizando, organizando a vida aqui, né, no Rio Grande do Sul. Sim. E aí eu comecei a treinar ali, eu treinava... Comecei, no início eu treinava meio-dia. Consegui aí, acho que umas quatro vezes por semana ali, treinava meio-dia. E... Aí depois de um tempo eu comecei a trabalhar e fiquei treinando só à noite. Fiquei, ficava treinando, trabalhava de dia e, e, e ia pro treino da noite ali, das 18 horas. Sempre chegava um pouco atrasado por causa do trânsito, mas eu, eu conversei com o Mário, ele falou não, pode vir, daí tu faz os dois treinos que tem à noite. E aí foi assim que a gente veio caminhando.
0: Naquela época o Mário ainda puxava treino às 6, né? Às vezes ele, hoje, ele, às vezes puxa, mas nem sempre é ele, né?
1: Não, ele puxa, cara. O Mário, ele dá quase todos os treinos da academia.
0: Ah, é Gosta, gosta de, de dar treino? Sim, ele...
1: É, eu acho que só uns dois horários que ele não puxa. E, mas,
0: mas quando tu chegou aqui em, aqui em Porto Alegre, tu já sabia quem era o Mário e tu já tinha essa pretensão de, de ser um atleta de alto nível? Ou foi acaso de ser, não, você vai ali que ele é bom e, e tu foi?
1: Então, minha, minha história dentro do do jiu-jitsu, ela acho que até interessante de ser contada, porque ela vai meio fora, né, do, do, do habitual, assim, do, até dos meus colegas que eu vejo que, tem, que se destacaram ali, é uma trajetória bem, bem atípica, até serve de, de motivação para algumas pessoas, né, que eu comecei a, a, a viver como atleta muito tarde, né, e eu acho assim que lá em Minas eu não vi essa possibilidade, eu me priorizei fazer outras coisas e fui do exército, estudei, fiz curso técnico, depois vim para cá, logo nos meus primeiros meses aqui eu entrei para a faculdade, e, e foi uma vida de muitas mudanças nesse meio tempo, e eu só comecei a enxergar a possibilidade de viver disso, de poder viajar, para lutar, porque até então eu achava que viajar para os Estados Unidos, por exemplo, era uma coisa impossível para mim, em termos financeiros, né? E aí, através do Mário aqui, da equipe dele, né, que eu vi que era uma galera humilde e fazia, que eu comecei a cogitar essa ideia, porque até então, eu achava que tudo era muito difícil de... é difícil, mas assim, essa parte de conseguir se manter nunca seria possível, né? Hoje em dia tem muito projeto e tal, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre essas coisas e, e eu fui começar a levar isso assim como uma possibilidade para minha vida aqui. Depois que eu já sabia quem era o Mário, na época ele tinha ali o, uma equipe de competição ali, é, a maior parte eram faixas coloridas, o Nicolas era faixa roxa, o João faixa roxa, o Murilo, o Kamikaze era faixa azul. Ah, tem números, né? Tinha um, tinham vários na época que se destacavam ali na, sim, nas sim. competições. E aí, através deles, que eu enxerguei a possibilidade. Foi através de, da vida deles, de ver eles, às vezes, morando na academia, trabalhando ali dentro da academia e conseguindo se manter. Ali que eu comecei a ver que talvez eu conseguisse realizar esses desejos meus aí esses sonhos de estar vivendo como um atleta, né?
0: Sim, porque... Tu conseguiu medalhar a primeira vez no Mundial de Marrom, e é difícil tu pegar um, um, o pódio de, da, de, das faixas marrom, principalmente, e o cara não ter lutado um outro Mundial. O cara chegar lá,
1: é difícil. É verdade, cara. Isso, é, isso foi uma coisa que às vezes eu me pego pensando, né? Eu acho que foi uma coisa que eu fiz que não, não vejo, não é muito comum, né, pra mim foi natural na hora, mas, assim, eu vejo que, que eu não conheço muitas histórias como a minha, eu vejo que a galera vem da faixa azul, cheia de confiança, de experiência, né, e eu fui conseguir meu visto em 2018, eu comecei a morar na Academia do Mar em 2016 para 2017, no final de 2016 para 2017, foi um início muito conturbado, assim, porque... Eu tive muito problema de saúde ali logo no início, né? Eu fui começar a poder treinar forte mesmo ali, estando morando ali pelo meio de 2017. E aí, eu fui conseguir o meu visto em 2018. E aí foi onde eu lutei meu primeiro mundial. E aí eu fui vice-campeão na categoria meio pesado. Meu primeiro mundial de jiu-jitsu eu lutei. E esse, esse mundial...
0: Provavelmente tenha mudado a tua vida, né? Provavelmente tenha uh, aberto os olhos para patrocínio, para apoio, para. Como é que foi o, o antes e o pós-mundial? Até porque teve bastante repercussão por causa da Triângulo Filmes, né? Mas uh, se não tivesse medalhado, não, não, não ia aparecer
1: ali é. naquele documentário. Eu acho que até para minha própria confiança, né, foi muito importante, porque eu morava na academia e moravam. Um pessoas ali que que tinham todos já tinham um pódio e títulos né e eu por mais que eu morasse com eles eu acredito que o mundo da competição é um mundo paralelo ao do treino eu sempre fui um cara duro no treino e sempre fui duro nas competições também mas eu fui me desenvolvendo né era uma parte que eu precisava me desenvolver mais e aí eu também tinha essa necessidade de ter algum resultado para me sentir é, pertencente ali àquele grupo que eu morava. Então, uhum. por exemplo, eu, eu eu sentia que que eu tinha que ter algum resultado para eu me sentir parte deles ali. Eram pessoas que ganhavam já, que já tinham bastante experiência. Então, quando eu, eu tive esse meu primeiro resultado, foi uma sensação também de alívio, assim, e me trouxe confiança. Confiança para eu continuar seguindo, né? Porque até então, o início de qualquer atleta, né? ele envolve os dilemas financeiros, ah. e eu me abdiquei de trabalho, né, eu saí de trabalhos que relativamente eu estaria um pouco mais estável, tinha acesso à faculdade também, que é uma coisa que às vezes é o sonho de várias pessoas, e eu excluí isso, né, eu fechei as portas para essas, essas possibilidades e joguei todas as minhas fichas no jiu-jitsu. Então, não foi nenhum caso, assim, de algum guri que tá aí novo, com 18, 19 anos, às vezes é, nem tem opção ainda, e vai seguindo, né, o meu não, eu já tinha até opções estruturadas, já tinha trabalhado com várias outras coisas, e com 24 anos que eu decidi dedicar, e quando eu fiz isso, eu tive que abrir mão, eu tive que arriscar, assim, né, foi um pouco com medo, mas fizemos. Sim, é...
0: As críticas vêm com certeza, né? Quantas pessoas deve, quantas vezes deve ter escutado de, de pessoas às vezes até próxima dizendo assim: "Ah, pô, vai deixar de trabalhar aí para querer fazer lutinha". Provavelmente é. tem escutado exatamente isso, né? Então, é,
1: eu eu escutei sim da minha família, eu escutei bastante de algumas pessoas próximas assim, mas eu eu não encaro isso como uma ofensa, né? Porque as pessoas que falaram, elas falaram com arte de preocupação sim E de errado elas não tinham nada, né? Elas não estavam erradas com o pensar do risco, porque realmente o risco era muito mais alto. Porém, o que, que eu acredito? Eu acredito que independente de qual profissão a pessoa escolha para ela, seja entrar numa faculdade, seja construir uma empresa, seja trabalhar em algum comércio, enfim todas as, as profissões elas vão exigir da pessoa um período de, de sacrifício, de mais sofrimento, né, de construção. E, e aí, às vezes, a gente tem a ideia de pensar que, por estar escolhendo uma faculdade, não vai haver esse problema, né, porque é uma coisa segura, tradicionalmente é o que gera estabilidade, enfim, mas eu, eu, não, vi, eu não via assim, nem né, vejo até hoje, eu acredito que se eu tivesse me formado, no meu curso, eu teria passado por esses mesmos problemas, problemas para conseguir me manter, problemas para achar o meu espaço, né? Então, esse meu primeiro resultado, ele me trouxe um pouco de, de notoriedade, assim, e principalmente de oportunidades dentro do meu próprio meio ali, né? Não me veio nenhum patrocínio, assim, dinheiro e tal, mas eu consegui o principal que eu precisava, que era pessoas... É, que me apoiassem assim, né? Eu consegui logo após isso eu comecei a trabalhar com o Diego Rouxinol né, com a Dani, que são meus preparadores hoje, preparador físico, né, da Transformance, no qual eu eu devo toda a minha evolução física, né? Porque eu acredito que é um trabalho muito importante para um atleta é ter uma boa preparação física, né? Ter um, um bom bons parceiros de treino de jiu-jitsu e sim, mas a parte física eu acho muito importante. E aí foi logo após isso que, que eu tive a oportunidade de estar tá trabalhando com eles, né, de, do Diego. Começou inicialmente com o Diego e a Dani é, entrou junto no trabalho e hoje estão aí, trabalhando já alguns anos juntos.
0: Sim, um, um campeão mundial, ainda mais numa faixa marrom, acho que talvez uma branca, numa azul, acho que não tanto. Mas uma faixa marrom, com certeza, abre muitas portas, pode ser que não venham um... Um, um retorno financeiro em dinheiro vivo ali que tu enxergue, mas que vai abrir portas, com certeza.
1: Sim, acaba sendo um retorno financeiro, né, Esse suporte, é. eu não tive só preparação física, tive suplemento, né, tem a, a farmácia que me apoia ali, a deconto, Conto, tem, tem alguns é, apoios, eu, eu tenho nutricionista, enfim, que dão credibilidade a sim, me apoiar, sim. em função dos meus resultados, que, de uma certa maneira, são todos é, parceiros que eu ia precisar de ter de qualquer maneira, então eu, eu deixo de, de gastar né, um valor que acaba sendo uma forma de um retorno financeiro também, porque Sim. se eu fosse ter que investir, seria um dinheiro que eu também teria que trabalhar para conseguir, para pagar esses profissionais, né no caso. Sim, se for então botar. é mais ou menos isso, é um, acaba sendo um retorno financeiro, né? Sim, se for botar na ponta do papel,
0: dá um valor alto, com certeza, se mantém em alto nível não é nada barato, né? E, e não só isso também, né? Abre portas para seminário, para dar aulas, para aulas particulares, então uh, muda a vida, né? Um, um campeonato Sim, dá para
1: mais credibilidade, né? No, no estágio de uma faixa colorida, assim, do, é, vai te dando credibilidade. E em termos financeiros, assim, para você ter um retorno maior, é, é você conseguir esses mesmos resultados na, na faixa preta, vão te trazer mais retorno ainda, né? Mas é muito importante você ter esses pequenos resultados antes, né? Sim. Para é. confiança e para esse, esse espaço que tu vai ganhando. Até agora, agora
0: tá, como os campeonatos são todos praticamente parados, uh, é só evento privado que pagam um dinheiro, que muito atleta acho que prefere mil vezes o, uh, o dinheiro que uma medalha, né? Então, para te, te credenciar e disputar, clare, tu tem que ter um, um resultado bom dentro de campeonatos convencionais, né?
1: É verdade, isso é verdade, para ser convidado aí para lutar esses JJ Stars, né? JJ Batch, estão, em vários eventos aí. É importante que a pessoa já tenha esses resultados para servir como uma uma espécie de, de currículo, né, para a pessoa ver do seu trabalho. Sim, sim, exatamente. É importante.
0: E, e momento que tu, bom, tu se medalhou, medalhou lá em 2018, lá o primeiro mundial. Eu lembro que no Triângulo Filmes ele conta ali que foi uma uma briga para conseguir o visto, foi o eu... Aos 90 do, do segundo tempo, mas tu, tu já estava preparado financeiramente para ir, ou tu, tipo, rolou o visto e agora
1: eu vou correr atrás do resto. Então, até o visto foi uma coisa complicada, porque é caro, né? A aplicação e, A taxa e é eu taxa né? uma. Eu é, já tinha já era minhas. Eu já tinha feito duas vezes, só que uma tinha sido um tempo atrás, e daí acho que em março ali eu tentei uma vez é, mais uma vez né e aí deu negado então eu acabei investindo um dinheiro ali né que para reinvestir seria difícil mas assim eu, eu... tenho um aluno meu que chama Ricardo né um cara que a gente virou meu amigo assim sempre me incentivou muito na minha toda a minha trajetória aí e ele foi um dos responsáveis por eu conseguir aplicar o visto ali ele estava bem preocupado é, de, de pensar assim, ah, vamos ver um lugar, quando vê, tu tenta em outro consulado, lá no Uruguai, lá no sei onde. E aí, uma vez conversando com um colega, ele falou que teve um, uma pessoa conhecida dele que que tentou logo em seguida. assim, a pessoa é, tentou, tomou negado aqui, em Porto Alegre, mas foi lá em São Paulo e teve a oportunidade de ser ouvida. Né? E eu aqui, nessa, nessa vez que eu fui negado, em 2018, eu cheguei e eu falei poucas coisas na entrevista e o cara já, já falou que eu não, não teria o visto.
0: Ah, sacanagem.
1: E aí eu não tive a oportunidade de praticamente falar nada. E aí ele falou, cara, vai lá, emprestou o cartão dele, o Ricardo, falou, vai lá e faz esse visto de novo lá, né, já que tu, tens, tu acredita que vai dar certo, então pega aí e faz. E aí eu peguei e fui lutar o brasileiro em, em São Paulo, né, e eu consegui conciliar tudo, assim, bem cronometrado. Eu cheguei na quinta-noite, na sexta de manhã eu tinha é, uma, entre, uma, tipo, uma entrevista inicial, que eles tiram tua foto, olha digital ali, que eram em locais separados. Aí eu lutei na sexta, fui terceiro colocado nesse brasileiro aí. Aí fiquei lá no sábado e domingo, e assisti e na segunda pela manhã assim já era o meu a minha entrevista no consulado mesmo e logo em sequência eu já pegaria um voo para cá e vim. E de, e foi isso, eu na segunda eu me preparei bem, fui lá, fiz a entrevista e deu tudo certo. E aí dali eu já fui para aeroporto bem bem feliz já e aí quando eu cheguei que eu fui correr atrás do dinheiro, né? E esse mesmo esse mesmo aluno aí que que é um grande amigo meu, quase um pai aí, ele também me deu uma ajuda aí, eu fiz alguns seminários, a gente foi em algumas filiais do Mário, fiz seminário, fui na, fui na Academia do Moacir, fui, na, fui na, em lajeado fiz alguns mutirões assim e aí deu tudo certo, né, eu paguei essa passagem e ainda consegui um dinheiro para levar.
0: Sim, porque quanto mais em cima, mais caro se torna, né? Cara, tem já é, o foi, Eu agora. paguei
1: quase 4 mil reais nessa passagem, que, é. que na média era, tipo assim, a galera tava comprando por 2.800, 2.900, eu, eu paguei quase mil reais a mais por estar tá comprando em cima da hora.
0: É, não tem o que fazer, né? A, a luta começa aqui no Brasil, né?
1: É, é isso aí.
0: E, e é, é uma batalha, né? Barra, ali o cara conseguiu vários, vários, vários que a gente escuta falar aí que tem um tu olha o nível assim nível altíssimo e não consegue né é complicado é verdade será que com essa com essa pandemia aí, talvez eles não não mude de ideia e futuramente começa a dar uma circulada pelo mundo
1: ah eu acho que sim né eu acho que ele acho que já é um, deve ser a ideia deles variar um pouco os países né Sempre, acredito né? que após isso deve sim haver algumas mudanças aí
0: para se tornar um de lugar se tornar um mundial mesmo, né? Tem uma, uma sede circulando pelo mundo, né? Sim.
1: Eu acho interessante. Até pra gente também estar tá conhecendo outros lugares, né? Acho que é bem legal mesmo.
0: Sim, tu mesmo, né? Quantos países já, já visitou o mundo aí?
1: Ah, eu já fui para Emirados, já fui para Coreia, já fui para pros Estados Unidos... Eu já fui pro Uruguai, aqui, ah, pertinho A,
0: a Coreia foi <risos> só com, de coach do Nicolas, né?
1: Sim, eu fui, tive essa oportunidade aí de, de ser o coach dele no Spider E aí eu viajei, foi uma viagem muito, muito, muito legal, cara foi um país, O país que eu mais gostei de conhecer foi a Coreia Ué, essa experiência,
0: imagina, de ir visitar vários e vários países via jiu-jitsu Deve ser do caralho mas daí, voltando um pouco a ti, tu foi lá, lutou o primeiro, teu primeiro mundial, conseguiu um resultado, porra, puta expressivo, acho que muita gente tem esse sonho, e, e quando tu volta, tu já espera, tu esperava ser graduada preta, ou tu já sabia que tu ia ficar mais um tempo de marrom, que tu ia lutar o próximo mundial de marrom, ou não?
1: Sim, eu, quando eu retornei, eu já sabia que eu ia ficar mais um ano, né, lá mesmo o Mário falou para mim, assim, que que tinha um, um plano para mim, que era eu ficar mais um ano para ser campeão na faixa marrom, então eu cheguei e já fiquei tranquilo, assim, em relação a isso, né, sabia que eu, eu, eu lutaria mais um ano de faixa marrom, achei muito importante para mim eu ter ficado mais esse ano, apesar de ter tido um bom resultado eu tinha muito a amadurecer ainda e como eu sou como eu disse no mais no início né eu sou um atleta que que tem muito pouco tempo acho que deve estar somando aí uns quatro anos quatro anos e quase cinco no qual eu vivo uma vida de atleta né, uhum. dentro do jiu-jitsu então assim apesar de ter começado na marrom e hoje ser faixa preta eu acredito que é um tempo muito curto a média aí que eu vejo da galera que estão na preta hoje, eles têm quase todos aí no mínimo 8, 9, 10 anos de, de atleta já, né? E, e eu tenho menos tempo, então eu achei muito importante antes de passar para esse nível, que é bem mais alto do que a faixa marrom, eu ter mais experiências, né? E com um pouco mais de confiança. Então eu acabei trabalhando um pouco mais a minha confiança, né? E tendo bons resultados, porque eu fui campeão em 2019. Campeão Pan-Americano e Mundial, na faixa marrom. Uhum. Ali. Então foi, foram dois, dois títulos assim que, que me ensinaram bastante né, a trajetória deles, a preparação para eles. E me deram bastante confiança, que eu acho que é o principal. Né, a, a, não só confiança, mas autoestima também. Né, você começa a se sentir um, um atleta quando você vai tendo resultados que está dentro do jogo, né? Sim, sim. Às vezes a pessoa acaba não conseguindo Ter os resultados e se sente meio fora da, do baralho ali, né?
0: Sim, até ia te perguntar <risos> se. Porque o teu segundo mundial, uh, quem acompanhou os vídeos Ele nota que tu tava bem mais tranquilo, tava em outra vibe, assim, tu parece que tirou aquele peso do, do, do primeiro. E eu queria. Uh, a minha dúvida era se tu, se tu já veio, eu acho que uh, acho, não, o teu pan-americano. Te deixou, fez maturar mais esse título de, de, de primeiro na Marrom? De campeão na Marrom?
1: É, então, meu Pan-Americano foi um campeonato bem, bem legal, assim, né? Porque eu viajei praticamente gripado ali. Eu, minha imunidade baixou e eu gripei uns dias antes, viajei ali. Até um pouco melhor, mas eu não estava no meu 100% assim, fisicamente. Tava bem preparado, mas assim, eu tive esse contratempo. E, foi, e, curiosamente, foi um campeonato que eu fui a última categoria do evento a lutar. né E aí eu comecei a lutar, e eles, como já tava no final do evento, eles não praticamente não me davam um intervalo entre as lutas, assim. É? Davam, às vezes, uma luta só, já falavam acabei, fica aqui perto, que já vai lutar a próxima. E aí eu fui lutando, né, eu acho que foi até engraçado, porque eu já estava um pouco mal, assim, né, de tá vindo uma gripe forte, e eu precisava até de um pouco mais de descanso, e mesmo assim eu, eu fui lutando essas lutas com menos intervalo, e eu ganhei esse campeonato bem apertado ali, acho que eu finalizei a primeira luta, e as demais foram uma vantagem, é, afinal, chegou a ser por decisão ali, e aí depois ainda fui entrar pro absoluto, e no absoluto eu foi bem isso, a minha categoria acabou, eles deram 30 minutos e começaram absoluto. Né? Tanto que tinha um, um guri que estava junto comigo, que ganhou super pesado, ele acabou a categoria dele meio dia, e ficou tipo o dia inteiro descansando. Bah. né? Teve categorias, que eu quero dizer isso, ele não lutou absoluto, mas teve categorias da Marrom que ficaram praticamente assim uma tarde inteira sem lutar. né? E aí só foi outra coisa interessante, que eu entrei no absoluto com pouco tempo de descanso entre a categoria, e eu fiz três lutas no absoluto, né, perdi a semifinal, fiquei em terceiro, né, no, no absoluto da, do PAN, e foi bem isso, foi, uma, foi um, um evento no qual eu descansei pouco e tive uma experiência diferente, porque toda experiência é válida, né, principalmente na, nas faixas coloridas, e tu viaja longe para lutar, então tudo que tu puder vivenciar de novo, de diferente, de adverso, vai te agregar algum dia, né. Aí foi isso. Quando eu cheguei no, no, no Mundial, eu já tava bem mais confiante. Só pra, saber, mais não, per confiante, só pra
0: não perder o gancho. Uh, foi pra quem que tu perdeu a semifinal?
1: Eu perdi a semifinal pro Bruno Lima, que é um português, né? Que. Eu acho que ele não ganhou o PAN, ele ganhou o europeu nesse ano, ganhou do Ronaldo, que é um grisão duro também. E aí eu lutei com ele e perdi, assim, por detalhe ali, acho que até mais por cansaço do que por. Qualidade técnica, assim. E, mas foi isso. Aí ele fez a final com o Vitor Hugo ali. Que no ano, no ano que eu. Nesse ano, 2019, o Vitor Hugo ganhou todos os absolutos ali do da, Marrom. da IBJJ. É.
0: Ah, o Vitor Hugo é sinistro também, né? É. Bom, daí tu chega no Mundial já com, com, com outra cabeça do, do primeiro.
1: Sim, eu cheguei um pouco mais confiante. Eu, eu cheguei. Bem mais confiante, mas sempre bate uma, 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 uma espécie de dúvida, né, tipo... É normal, né? Porque né, não tá ganho, essa é a realidade, por mais que você se sinta um favorito, ou se você se sinta muito bem preparado, vai ter que lutar, né, então... Te, na hora tem que ir luta por luta... Se e tu é entrar assim,
0: com a cabeça que tá ganho, tu vai perder, né?
1: É, bem, é, é bem provável. não dá pra deixar um pouco, né, tem que tá estar bem, bem consciente, né? trabalho, vai ter que ser feito independente de você estar tá sendo um favorito ali. Eu não sei se eles me contavam como favorito, tinha o o Robertinho Jiménez também, que era um guri que, a, que tá aí lutando tudo hoje, que também tava na categoria tanto do PAN quanto do, do, quanto do Mundial, né, então ele, ele eu acho que ele, pelo menos a mídia assim que movimenta mais, postava mais nele. Em nenhuma das, dos dois eventos a gente nem chegou a lutar, ele, perdia, ele perdeu antes.
0: Então Tu já sabia que provavelmente ele era o cabeça a ser derrubado na categoria e nem
1: chegou a lutar É, eu, eu achava que eu ia fazer finais com ele, né Porque ele era da Aliança também, então eu achava uhum. que a gente ia fazer final E, e... no Pan, no, no, na semi do Mundial, foi a mesma luta que eu lutei a semi do Pan Que foi um, um reda lá, um, um francês Então também foi uma luta que no Pan eu ganhei de, de uma vantagem foi uma das lutas mais apertadas e no, no Mundial eu consegui finalizar ele. Então já tava com outra cabeça no Mundial.
0: E, e até ali, a vamos, vamos esquecer que tu é preta até o momento tu era marrom. O que, que era mais difícil, um, um campeonato ou treino no meio dia e tu treinar com, com aquele monte de monstro?
1: É, cara, eu, eu adoro competir por incrível que pareça, né? Eu sinto todo o nervosismo que todo mundo sente. E, mas eu acho que é um momento que você está mais mais motivado, né? Nem sempre no treino você vai estar tá altamente motivado, com a rotina e tudo. Ontem ter dias que você vai estar tá mais cansado, então com, com certeza o treino ele é a parte mais difícil. É a parte mais difícil do trabalho é se manter treinando e treinar com uma galera que eu treino ali também, isso é, isso é mais difícil ainda, porque todo mundo... Muito dedicado, tem muita gente talentosa, né? Então é, é só pe... só Pedreira é a pior parte.
0: É só pedreira, é o Nico O Nico uh, uh, já é natural de não saber que é pedreira. Mas tem ali Murilo, Sim. tem o, o Chamburci tem. Vai pegar a faixa ah, coleta Tem, tem um... muita gente, tem. o um um Leozão, tem
1: o Nobre. No Leozão tá treinando forte aí, tem o que tem o Rafinha lá, que, que tá na. Rafa junto Gamba. o né? Leozão agora, tá morando. Uh -huh. Tem. Eu treinei com, com o Rafa tem, Gamba Eu é, era da, eu tipo, era da Sul também E treinei com ele Não, aquele moleque, ele vai longe também Cara, tem uma galera Eu não tô... E tem uns, a academia tem muito cara master, né Também, que é muito duro Giovani Apesar Guedes, da galera às vezes não, não Conhecer, talvez quem luta as primes Conhece ali, né sim Então assim, tem o, o Renan mesmo Que é um cara que eu treino Frequentemente, assim então, tem o Giovanni Guedes também, né? Ali. Oi? Giovanni Guedes também. Tem o Giovanni Guedes, tem... Ah, um tem Ah, tem muita ah. gente, cara. Ali, ali é um treino dos leves também. Eu, eu gosto muito de treinar com cara leve, apesar de treinar pouco. Eu acho que, que quando eu treino mais com caras leves, eu consigo é, trabalhar uma parte do jiu-jitsu que com os pesados eu não trabalho. Então, assim, no, no, treinando só com pesado, eu, eu viro um rola muito muito de força mesmo assim, uhum. muito de sobrevivência o um instinto de não deixar o cara nem se mexer já agora quando a gente treina com cara leve eu no meu caso, eu gosto para trabalhar mais a movimentação porque você, pelo fato de ser mais forte você consegue é, ter melhores reações né, ter, ter um pouco mais de, de ação assim, não, que não, não que seja fácil mas você uhum. consegue trabalhar áreas que com, com a galera mais pesada às vezes não dá
0: Tu, tu faz menos força, mas tu movimenta muito mais, né? Teu cardio tem muito que estar tá muito em dia, né?
1: É, eu acho muito difícil, assim, por exemplo, se posicionar bem com caras menores do que eu, né? Uhum. Então, eu acho que é bom a pessoa ter a variedade no treino. Acho que é muito importante variar. Ah, até ali eu... na academia a gente não escolhe, né? Então sim, tem academias sim. que tem a cultura de escolher o próprio rola, é, a gente ali todos os rolas é o Mário que escolhe.
0: É, onde eu treino também. Eu treino ali com o Aspira, então é, é bem, bem próximo, bem parecido. Ah, então, sim.
1: Que nem... Ah, o Aspira aí, ó. Só de tu falar, o Aspira é um dos rolas aí que... que é duro também ali. Eu sei, eu
0: apanho tira... todo santo dia dele. Não, não me tira, né, de to... dia.
1: tira toda a energia do cara.
0: <risos> do cara. E ele tá forte agora, né? O tá forte.
1: Tá bem forte. É, ele faz a mesma preparação, assim, mesma linha, né? O uhum. Rafa, que é o que faz a preparação física dele. É, trabalha junto com o Diego e com a Dani também, então é uma linha de preparação é, deles ali que é igual a minha. Sim, sim, eu conheço o Rafa, ele vai
0: lá na academia de vez em quando, né? é, Olha, uh, vejo o Aspira treinando, sim, vejo, acompanho vocês pelo Instagram ali, bah, é, é, deve ser massa viver isso, e, mas também é puxar, né? Tem, tem, acha que tem gente que acha que é uma barbada, assim, Uh, vida de atleta é fácil, mas não é nem um pouco fácil, né, é muito trabalho, né?
1: É, é uma profissão, cara, como, como as outras, assim, né, só que você trabalha com o corpo, então, coisas que às vezes as, pe as pessoas é, não dão tanta importância, a gente tá sempre ligado, Ou, outras dão, né, mas então, assim, o descanso faz parte do trabalho nosso, no hum. caso, recuperar o corpo faz parte do trabalho. É, treinar que para alguns é um lazer, para a gente é trabalho. Então não são coisas que as pessoas veem como uma profissão assim, né? No modo geral assim, quase Sim. sempre se perguntam o que que é que mais que tu faz, só treina. Só treinar é muito difícil porque desgasta muito teu corpo. É, quando a pessoa se dedica assim nos treinos, né? Se dedica muito também, vai ter bastante dificuldade para se recuperar porque é, são exaustivos, né, os treinos são muito exaustivos, todo treino que eu faço, ele é muito exaustivo, atualmente eu tenho sentido bastante isso, porque eu até não tenho feito uma quantidade alta, mas eu tenho feito uma intensidade muito alta nos treinos que eu, que eu tenho feito.
0: Na verdade, eu, uh, tu nunca para de, de treinar, teoricamente, porque tu não te, tu falou em profissão, né, eu tenho minha profissão, uhum. vou ali, faço meu treino por hobby, mas eu, eu posso sair no fim de semana, comer uma pizza, uma extravagância, dormir três horas da manhã, uh, não é meu caso, mas tem gente que gosta de tomar um negócio, tomar um... Hoje em dia eu bebo muito. uma já... cerveja e é, tal. Tá. Hoje em dia eu bebo muito pouco, muito, muito, muito pouco. Fiquei um ano sem beber e nem perceber. Mas coisa que vocês que são atletas não, não têm esse luxo, né? De poder fazer esse lazer que nós normais temos.
1: É. Sabe o que, que eu entendi, por exemplo, né, é, quando a gente é novo, assim, eu sou um cara novo, né, Tenho, eu tô com 28 anos, me considero um cara novo, mas assim, quando a gente tá mais novo ainda, tá ali pelos 18, o corpo suporta tudo, tudo, suporta você não dormir, você não tudinho ainda tá bem, tem pessoas que bebem e vão treinar, tem pessoas que bebem e vão trabalhar, viram noite, enfim, é, a questão que eu comecei tarde, então eu me atento muito para essas coisas. Eu penso assim, eu não tenho tempo mais para ficar errando. Eu tenho que as, que estar tá acertando a maior parte do tempo, inclusive no descanso, inclusive na minha alimentação. A tua margem é muito pequena. é mas Eu encaro assim acredito que se uma pessoa com 18 anos pensar assim também, vai, vai mais longe ainda. Né? então eu acho que a longevidade no, no esporte, há pessoas que pensam assim, ah, cheguei nos meus 30 anos agora eu sou massa, agora eu não luto mais eu particularmente, apesar de ter 28 anos eu me vejo como um adulto por muitos anos ainda tenho qualidades físicas que eu sei que eu vou ir bastante tempo e é devido a eu me cuidar entendeu devido eu... eu acho também que atleta, ele tem é, todo um lifestyle por trás né? que se a pessoa não gosta e se acha muito difícil seguir, talvez não seja a profissão no qual ela deva estar tá trabalhando, né? Se tem muita dificuldade em não, não sair, não beber, não comer mal, sabe? Se isso é um problema para a pessoa, não que ela não vá conseguir ser atleta, mas acredito eu que vai ser mais difícil, né? Porque ela vai reduzir o tempo que ela poderia chegar a estar tá num rendimento por mais tempo. Ela vai estar tá reduzindo o tempo dela.
0: De... É quem faz isso, são poucos casos que conseguem se manter em alto nível, acho que o, vamos dar um exemplo do Leandro Lô. Que, que que ele faz, acho que são poucos que conseguem, de ganhar um, é, ganhar um que... campeonato e tomar uma cerveja no, no tatame acho que não é,
1: eu acho que fazer igual ele faz ali, é para poucos mesmo, acredito eu que, que eu já ouvi histórias de pessoas que tentavam ou tentaram acompanhar ele nesse ritmo, não dão conta né?
0: acho que o talento dele é muito, muito acima e ele, daí ele consegue Sim. fazer isso. Se ele fosse não tivesse um talento tão grande, acho que não, 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 não teria ido tão longe,
1: né? É, eu não sei quais são os pilares, assim, que mantém ele, mas, um mas eu acredito que não é uma coisa muito... Não é uma regra, né? Não, é uma exceção. E acho que mesmo a pessoa tendo... É, tendo essa facilidade para lidar com, com pouco sono, com muita bebida e tal, acredito eu que ela... É, poderia estar ainda melhor se não tivesse seguindo essa linha. Eu acredito que o equilíbrio também é importante porque é, dentre essa linha da gente treinar, descansar, ficar em casa, se alimentar bem e tal, eventualmente a pessoa tem que arrumar as próprias fugas, né? coisas para estar tá saindo um pouco da rotina e isso aí, cada um tem a sua própria fuga. né? uns um pode sim ser abrir, abrir uma exceção e tomar um vinho, tomar uma cerveja, outros vai ser viajar e não treinar outros vai ser comer uma coisa diferente enfim eu acho que, que também o equilíbrio é importante sim sim, sim. até mesmo para um atleta claro
0: uh, acho que tudo em exagero faz mal mas algo uhum. um pouco de de displicência às vezes vai ter que fazer bem para a cabeça né é. e agora voltando bem bem à parte parti uh, teu particular Uh, tu pegou a preta, a pandemia veio, acabou o campeonato, acabou lutando acho que só pelo que eu te acompanho só o sul americano aqui da JP, aqui em Gramado, Sim. acho que só e agora uma Prime né, mas de, de expressão acho que só esse só esse JP né?
1: Não, eu, eu também lutei assim, ó, eu tive um início de faixa preta bem conturbado né, acho que de modo geral minha vida dentro do esporte ela teve muito muitas turbulências foi uma foram histórias bem bem complicadas também e na faixa preta quando quando eu entrei ali é, a gente passou por muitas mudanças né eu morava na academia a gente passou a morar um apartamento a gente teve que arcar com custos que antes a gente não arcava. e aí a gente eu, eu basicamente tive um início na minha faixa preta muito conturbado uhum. Muito conturbado porque eu estava assim recém- vindo no mundial com algumas despesas e eu me reestruturando uma forma de me, de me manter. Então, foi um momento que eu consegui treinar muito pouco. Eu lutei um evento ali, em Cachoeirinha. Foi um evento bem pequeno mesmo.
0: O evento é... do
1: Daniel? Isso, um evento do Daniel. Lutou eu e Murilo, a gente fechou a categoria. Uhum, tá e aí, depois, passou alguns meses ali em novembro. Eu lutei o Grande lá do Rio. Eu fiquei em quarto colocado, né? Eu fiz... a uh... E perdi na segunda luta, fui para a repescagem, aí lutei mais duas lutas e fui fazer a disputa de terceiro e perdi. Esse foi o meu início ali em 2019. Mas, é... E aí em 2020 eu me preparei para lutar o PAN, né? foi o campeonato que eu me preparei, lutei esse campeonato sul-americano de gramado ali, em gramado, uhum. e aí o cancelaram o PAN. Aí já fechou a pandemia... E esse ano, mais uma vez também, eu tava vendo num um momento muito bom de treino, e eu lutei o Grandes Lã do Rio, que teve no fim do ano, mas eu peguei Covid poucos dias, poucos dias antes, tipo, coisa de um mês antes eu peguei Covid, e fiquei o final da minha preparação sem conseguir treinar. Não não atribuo isso, né, a eu ter perdido, mas eu talvez não, não estivesse no meu melhor momento, porque eu, te, eu consegui, após o Covid, treinar uma semana. Né? Então o corpo ainda estava um pouco passou, fraco. Passou tranquilo pelo Covid ou não? Não, foi um pouco complicado. Bastante dor no corpo, é, bastante indisposição também, bastante sono. É, eu
0: conheci gente que, que pegou e não teve nada, eu, eu mesmo aqui em casa, que ninguém pegou. Mas conheci gente que pegou e não teve nada, nem percebeu, descobriu, alguém da empresa pegou e falou fez o teste e estava. E conheci gente que é, leva a vida
1: de atleta e ficou mal. Ficou, ficou e cansado, eu acho que tá. atleta deve ter uma, uma tendência maior mesmo a, a ter, porque a gente machuca muito o corpo, né? Então a imunidade está sempre baixa em alguns momentos de cansaço, de recuperação. Então até não me surpreendi eu ter pego e ter sentido não, porque eu acho que, que vem disso, vem desse desgaste, essa sobrecarga, né? E eu sempre tentei equilibrar muito aulas com treino e tal. Nunca consegui ter uma vida 100% atleta. Uhum. Mas esse ano eu fiz algumas renúncias, né? Eu dava aula em Canoas. Sim, ali perto das pernas. Eu... Né? Sim, ali na, na Vital. Uhum. E agora eu não tô mais lá, né? Por escolha ou questões de foco e eu coloquei esse ano de 2021 minhas metas como migrar cada vez mais de um, uma pessoa que está sempre fazendo coisas em paralelo ou me dedicar para conseguir estar tá migrando quase que 100% como atleta assim, tá? uhum. tendo quase todas as fontes de renda dentro do, do esporte então esse é o meu foco Vai, é, tem algumas renúncias que eu tive que fazer para isso acontecer e aí estamos aí e... Vamos seguindo em frente com, com esse objetivo. Hoje tu dá aula só na Aliança na, na de Novo Hamburgo ou dá aula em algum outro eu, lugar? Eu dou, é, eu dou uma aula por semana lá, todas as quartas-feiras eu tô em Novo Hamburgo lá. E eu dou aulas particulares, né? Eu basicamente priorizo alunos que fidelizam, assim, que têm interesse de fazer aula por um tempo e e meus alunos quase todos têm bastante tempo já comigo, tem mais de um ano, dois, têm... o Ricardo este é hoje meu aluno, tem mais de dois anos que ele faz aula comigo, tem, um... tem outros também que estão nessa mesma condição, então esse é hoje é o meu trabalho.
0: Tem, tem, é, tem uma, uma, curiosidade, uma curiosidade sobre isso, uh, esses alunos, que nem comentou esse Ricardo, são alunos lá do, do Mário, uh, pagam mensalidade para o Mário, e fazem aula com alguns professores lá do Mário, como tu, como o Tiquilir, o, o hum. Bursi, como vários, Sim. com vários, vários, com o Kamikaze, ou não, são, são esporádicos somente com vocês?
1: Não, é, é, não é uma regra, né, mas hum. os meus alunos, eles são uh, todos os alunos da Academia do Mário também, então F... eles treinam comigo e na, nos treinos ali da academia. É. eu tenho um aluno que não é aluno da academia que é um, um, ele é um juvenil ele começou junto comigo, ele começou o jiu-jitsu comigo e segue fazendo aula comigo e eu já vi o Murilo também tem um aluno que também já foi aluno da academia, mas acho que não tem disponibilidade dos horários e treina em particular né? então uhum. não é uma regra é uma aula que a gente dá independente da, da equipe, se tiver alguém de outra bandeira que tenha interesse em fazer a aula também é, é aberto pra só, gente. Só, quem tá escutando é
0: só chamar no Instagram que, que já consegue. Né?
1: <risos> Pode chamar.
0: E, e já vamos meio que partindo para o final. é os teus objetivos aí pra frente?
1: Meu objetivo esse ano agora, eu vou lutar o um, um Open de Gramado que vai ter. Uhum. Não sei se é esse o nome, acho que é o International eu acho, é,
0: eu acho, é, não, Pro
1: vou lutar, eu tenho a pretensão de lutar a Copa Prime, mas não sei se vai haver dia 28 né? então é. se tiver a Copa Prime dia 28 eu vou lutar, no dia 14 de março o evento em Gramado e no dia 24 de abril o evento em Santa Catarina lá, em Brusque, de Brusque é o evento que eu estou me preparando vale uma boa grana e deve ter bastante atletas duros e é onde eu estou direcionando toda a minha energia aí
0: eu acho que... foco
1: em esses outros são um intuito de me, é, de me preparar ali. Uhum. Pegar um ritmo nesses outros.
0: Eu acho que evento de, de federação, acho que vai ser o maior pago na história, esse de Brusque aí,
1: de 40 mil reais. Acho que nunca teve uma federação é, um evento assim, acho que sim. No Brasil, não acho acredito que não. Que sim. É que tem mais, né? Tomara que tenha mais sim. eventos. É, é o, o grande Slam, né, do, do Rio, ele paga muito bem, porque em dólar Sim. Então tem categoria que chega a ganhar é, 4 mil dólares, né? É, dá 20 Então mil. dá 20, 20 mil reais. Já não, então, assim, o Grande Islã do Rio é um evento que se aproxima aí dessa realidade, porque ele dá esses 20 mil, às vezes tem categorias que são menos pela quantidade de inscritos, mas em todas as categorias da faixa preta, né? Uhum. Então acaba sendo uma premiação um pouco maior, mas... Para uma é... pessoa só, no caso, para o campeão, vai ser, o acho que, um dos primeiros, né? Desse valor aí.
0: Mas o grande do Rio dá o dinheiro, dá o direito de lutar o Abu Dhabi Pro, lá em Abu Dhabi, e mais, mais a passagem, com tudo pago para lá, né? Então não é só o... Acho patrões. que não,
1: acho que não. Acho que eles dão só a premiação mesmo.
0: No, o grande do Rio?
1: Eles, é, já teve um ano que eles fizeram isso, mas não, não, não fazem mais. É só a premiação e... Isso
0: aí. Hum, achei que estava pagando ainda, é o... estava tá dando todo esse entorno, mas é, e no
1: mais eu estou aguardando o calendário, né, da, é. da BJJF. Meu principal objetivo é o mundial, então uhum. se assim que tiver uma data também aonde é eu vou estar me preparando mais.
0: Tu não precisa fazer ranking?
1: E, é, assim, a princípio não, porque quando se é campeão na faixa marrom ah, você ganha um free pass, uhum. no caso por um ano. Eu não utilizei esse meu free pass porque não teve mundial ainda. Então Sim. eu acredito que, que, vai, que eu não vou precisar de fazer esses pontos para estar lutando.
0: Mas no próximo. É. Mas, bom, sendo campeão mundial próximo, pela primeira vez, é. vamos garantir isso aí, é.
1: né? Vamos lá. É isso aí mesmo. Vamos que vamos.
0: E, e daí, como tu falou, né? Ganhando, se Deus quiser, vai conseguir ganhar esse, esse mundial de preta, tu se credencia para eventos particulares, né? Daí tu consegue focar mais Sim. ainda em, em atleta.
1: Eu acredito que não é nem o um fato só de ganhar. Ganhar é muito importante, mas eu acho que é o desempenho, né? Eu tive bons desempenhos na é, eu tive bons desempenhos na faixa marrom, quase todas as minhas lutas em mundiais foram lutas para frente. Finalizei boa parte das lutas, do, das lutas mundial que eu lutei, tem bastante finalização eu acredito que é uma soma, né, eu acho que na faixa preta o que acontece é que todas as categorias são, são muito, tem muita visibilidade. Isso a então, eu acho que não, é, então eu acho que não só o fato de ganhar, né, eu acho que é, é de quem você ganha, como você ganha, então às vezes a pessoa não chega a ganhar, mas pode conseguir um espaço e, e eu, eu, assim, não me tirando as possibilidades de ganhar ou não, eu acredito que é um processo né, no qual eu vou saber quando eu passar, quando eu lutar. né? Então, o meu objetivo maior, é além de ganhar, é ter bom, um bom desempenho. Aí. Eu acredito que o resultado ser o terceiro, o segundo ou o primeiro, vai ser consequência dessa experiência, desse desempenho.
0: Aí, é verdade. Às vezes é de quem tu ganha. O próprio Mike Musmesse. Já era duas vezes campeão mundial e foi ter uma notoriedade maior depois que ganhou do Bruno Maffacini. Depois pois se tornou é. campeão mundial, mas a semifinal foi muito mais notória e importante do que a final.
1: É. Eu falo assim, ó eu sempre gosto de falar isso, porque para muitos é, atletas que a gente vai escutando isso durante a nossa trajetória e de outros atletas, que ah, você tem que ganhar na faixa preta para para tudo acontecer, que a tua vida muda e tal, acho que de fato muda, é o maior objetivo, é o um campeonato que a gente considera o mais difícil do Jiu-Jitsu, é o Mundial, porém, assim, o meu objetivo não é só ser campeão mundial, é, o objetivo é, é me manter no esporte, entendeu, é me manter conseguindo cada vez mais treinar, eu amo eu amo treinar, eu amo competir, então qual é o meu objetivo, se tu me perguntar assim, é isso, é é estar lutando, estar entre os melhores, está em alto nível, e mais do que achar que só um simples, não um simples, mas só o título que vai fazer a minha vida ter alguma transformação. Acho que não. Eu acho que, que eu me vejo com uma carreira longa ainda, de pelo menos mais uns 10 anos, e de sim, o nosso, meu objetivo atual é ter um primeiro título, depois ter outros e outros, mas não, então, meu objetivo é esse, né? Meu objetivo é, é estar, é, é ter uma vida de atleta profissional mesmo, né? Conseguir estar lutando em todos os eventos, sendo convidado para lutar eventos. Acho que esse é o meu maior desejo no esporte. Não simples, sabe, eu vou ganhar e minha vida vai mudar. Eu encaro isso como uma profissão, como uma carreira. Acho que mais uns. Eu, quero, eu me vejo lutando por mais de 10 anos, então, assim, não lutei nenhum mundial. Minha pretensão é lutar uns 10 mundiais aí de adulto espero que eu consiga fazer isso e e nessa carreira que eu consiga bons resultados é isso que é o meu esse é o meu objetivo assim o resto meu sonho é, maior
0: o resto é só é, consequência. não se resume
1: a ganhar um título sabe eu, eu isso que eu quero dizer assim eu escuto hum. isso de muita gente não, que você campeão um campeão mundial na faixa preta e isso e esse é meu sonho e tal e eu acho que é super válido mas não é o meu só isso é eu quero ganhar mas eu também quero manter o que eu ganhar, eu quero ter mais, ter bons desempenhos, dependente do nome do evento também, porque às vezes eu noto isso, mundial é um campeonato que, que a gente se prepara e quase todo mundo está super bem preparado ali. Aí logo depois alguns saem lutando outros eventos por, por já estar tá cansado, outro não vão tendo resultados ruins, né? Uhum. Então assim, o que, que é o meu objetivo hoje nessa parte? É dominar todo o processo dominar inclusive o processo de quando deixo de lutar para quando eu luto, já que eu fiz uma preparação e meu auge desse ano de físico foi nesse evento, quando é que eu retomo, é, dominar o descanso no meu dia a dia, cada vez conseguir treinar melhor por mais dias, né? Enfim, é, é isso que é a minha busca maior. Minha busca maior é por me manter e ser um atleta. É, manter como atleta, ser um atleta, e esses resultados vão me, vão me credenciar cada vez mais, sim. Quanto melhor os resultados, acho que acredito eu que mais eu vou conseguir isso. Mas não se resume, como eu disse, ao, ao título. Hum. Só um título, né? Tipo, ser campeão mundial. E... Até porque eu sei, que é, eu sei que é difícil, mas não é impossível, né? Sim, então... sim.
0: O, o restante é só consequência daquilo que tu trabalha. Mais ou menos isso. É
1: igual, é igual ouvir do Marcelo Garcia na live com o Mário. Ele falou isso. Ele falou que, ah, é que ele gostava tanto de jiu-jitsu que ele sabia que ele ia ter que ser bom. Que ele ia ter que ganhar para ele conseguir continuar vivendo do jiu-jitsu. É assim que eu me vejo. né Eu gosto tanto disso. Eu gosto tanto do, do processo. Eu gosto tanto da, da autodescoberta. Que eu quero ganhar para continuar cada vez mais podendo fazer isso. né Para cada vez ter mais condições tanto físicas... Porque quando se ganha e tem mais retorno também, eu posso continuar investindo cada vez mais, melhorando o processo, né? Daqui a pouco eu tenho uma cama aqui que eu durmo de um jeito, e eu, eu tenho dinheiro, eu compro uma cama melhor, durmo melhor ainda, todos todo dia eu tô bom pronto para bater mais ainda lá, para apanhar mais. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Comer melhor, às vezes alimentação é uma coisa cara, né? E, às Sim. vezes a gente se limita, por questões financeiras, daqui a pouco melhora a condição, tu vai comer melhor ainda. Enfim, né? Esses descansos, às vezes, em vez de ficar dentro de casa, consegue fazer uma viagem então descanso, enfim. Acho que isso são coisas que estão que dentro do meu, que englobam esse meu, meu sonho ali. Teu
0: objetivo geral.
1: É. Então, tá, e
0: a última pergunta. Tu pretende futuramente ter uma equipe da aula ou. Nunca nem passou pela cabeça isso.
1: Eu pretendo, né, pretendo ter uma academia, quero, é, em algum momento quero conseguir vivenciar uma vida também de empresário, né, e, mas eu antes de, meu desejo maior atualmente é, é viver como atleta. Sim, sim, isso né, é todas é as minhas aulas, frente. elas têm o um intuito de me manter dentro do esporte, eu não hum. tenho a intenção de de migrar para esse lado agora, não tem intenção nenhuma de, de construir uma equipe, é uma responsabilidade muito grande, eu já tenho algumas responsabilidades com o que eu já faço, que são aulas particulares, com as aulas lá em Novo Hamburgo, e eventualmente se eu vier, eu dar aula em algum outro lugar, eu sei que a gente tem uma responsabilidade como professor, né? a gente acaba sendo um exemplo, é, a gente acaba tendo que, que se doar de alguma forma para as pessoas, então esse é o máximo que eu quero para o momento. E a dedicação também é, é, é outra, né? É, mas no futuro não muito distante, assim, acredito eu, que daqui uns cinco anos. né? Ou até antes, pode ser que isso, isso aconteça antes, né? Eu não tenho como prever. Sim, sim. Mas é, minha ideia é me estruturar mesmo uma carreira de atleta, com, ter uma carreira mais consolidada antes de, de direcionar minha energia para isso, assim.
0: Então tá, Gabriel, te agradeço muito, pô, foi, foi massa essa, esse bate-papo contigo aí, te conhecer melhor, saber lá do teu início que tu veio lá de Minas, que tu veio parar aqui em Porto Alegre, uh, te agradecer, a gente, pô, a gente marcou, a gente conversou a primeira vez, que lá, antes do Slam, aí eu comentei contigo, não, sim. deixa eu passar esse tempinho aí, depois a gente, a gente grava aí, daí veio o final de ano agora rolou, pô, te agradeço muito, então dá teus últimos recados. Pô, Leite, aí.
1: eu que, eu te agradeço pelo convite, né, acho que toda oportunidade de a gente falar um pouco, conversar, trocar uma ideia, as pessoas poderem nos conhecer mais, é muito importante, né, então Sim. eu te agradeço mesmo por ter, ter me convidado aí, e agradecer aí mesmo, cara, só tem agradecer, também aproveitar o momento para agradecer as pessoas que que estão junto comigo aí, que me apoiam, né? Tem diversos parceiros aí. Acho que não vou sair citando para não, não deixar ninguém para trás aí, mas tem bastante gente que acho que sozinho ninguém chega em lugar nenhum, né?
0: Ah, isso é verdade. Então tem
1: bastante pessoas que, que me apoiam, né? Meu coração é muito grato por ter essas pessoas na minha vida aí. E aí te agradeço também por estar tá convidando aí, estar tá me dando essa oportunidade.
0: Não, eu agradeço. E qualquer hora a gente se cruza por aí, a gente, tá, a gente treina praticamente na mesma equipe
1: eu... e. Que hora eu vou fazer uma visita ali nas Aspira, ali, a gente faz um rola. Tá, ah, beleza,
0: tô sempre ali, às é. 7 e às 8, todo santo dia, às 7 e às 8
1: horas, ah, estou ali. Bom. Eu quase fui ali, cara, esses dias na terça-feira de, de carnaval. Quase fui. Pensei em mandar uma mensagem pra ele, mas no fim acabei não indo. Pô,
0: só aparecer. Vamos é. gostar muito. O Juninho vai direto lá.
1: Ah, sim, ele vai estar
0: tá, vai tá treino, né, Juninho? Ah, Juninho, vai fina me bate bastante também, mas... É, gente boa. É, isso aí, é o, outro, o primeiro que eu conheci de vocês ali, que eu pude, que eu tive a oportunidade de treinar, não tá mais com vocês, mas que eu conheci foi o... Além das pira, claro, foi o Alex Liscano. E foi o meu primeiro choque, assim, de realidade com alguém profissional, uma faixa colorida, bem baixa, ele faixa azul ainda, uhum. agora pelo roxo, mas na porque ele era azul, com alguém que é hobby que nem eu. Eu dei Sim. a vida e eu não pontuei. E ele... Ele, não, não, ele demorou para finalizar, demorou, deu um trabalhinho para ele, mas eu não pontuei. E ele... É natural. Então foi o meu grande choque sim, de sim. realidade entre, entre o,
1: o hobby e o profissional. É um abismo. Sim, o Alex, Alex treinou com a gente ali por um bom tempo, agora acho que tá em Curitiba. Isso, isso. Mas é... é se tem essa diferença mesmo, né, cara? A gente... Às vezes as pessoas... Eu vejo que muitas pessoas até precisam mesmo é rolar com um cara desse nível às vezes para ver, né? Porque às vezes de fora a gente, às vezes até mesmo igual ao futebol a gente tá sempre olhando uma luta de fora pensa, não, o cara não fez isso, o cara fez aquilo. Mas é quando se sente a luta é muito diferente, né? É verdade. Quando se sente o um rola ali a pessoa é bem mais complicado.
0: Daí tu entende um pouco mais o processo.
1: <risos> é verdade.
0: Então tá, é então mesmo. Quem, quem escutou até agora também agradeço muito quem escutou e futuramente acho que a gente volta a gravar algum outro material aí te agradeço muito
1: se Deus quiser com mais conteúdo aí, né, mais sim, campeonatos para falar, mais experiências aí se Deus quiser.